0: Fala galera, eu sou Anderson Dias e estou falando do Rural Cash, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe de especialistas, Augusto Maia, Luiz Farias, Guilherme Moreira, estaremos toda semana com um episódio novo em sua plataforma digital preferida. Não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, arroba RuralCash. Lembrando, esse podcast é um oferecimento da B3, a Bolsa do Brasil, www.b3.com.br. Fala, galera. Estamos de volta a mais um Rural Cash. Eu sou Anderson Dias e a galera tá chegando aqui. Vamos lá. Quem tá aqui é o Luiz, Luiz Gustavo, Guilherme Guimarães. Bom dia para a galera aí.
1: Bom dia, bom dia, galera.
0: Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, hoje ah, 10, um 10 de julho, mais um Ruralcast de casa novamente. Está começando a abrir as coisas aqui em São Paulo, mas ainda a galera de casa. E até a XP agora é um home office permanente também, né? Então, todo mundo... O Luiz já está na praia, né, Luiz? Mudou para a praia, né, Luiz?
1: Não, eu estou em São Paulo, <risos> mas uma parte do tempo fico na praia.
0: De vez em quando ele fica mandando umas fotos aqui na, na, na vista do, do seu belo apartamento, a bela casa na praia.
1: Caso da família, que quem me dera.
0: E o
2: Guilherme tá no
0: interior, né? Tá lá no confinamento do pai, né, Guilherme?
2: Tô, tô aqui. Parece que a gente vem pra, pra cuidar do, dos velhos, só que os velhos cuidam da gente. né Coisa melhor. Ou
0: melhor, né? Foi pro confinamento, foi pra área de engorda,
2: né? é, é, é agora tô, rapaz, você é comendo bem, viu? Não, show de bola Já <risos>
1: tinha viés para embuchar
2: Agora Sem treinar, sem Confinamento, em casa Esquece
0: oh, é, o vai, vai, e, o de... e o bicho é grande É quase o tamanho de um jogador de basquete né? Agora só vai para pro lado pois né?
1: É, pois é, velho Eu pago 27 arroba
0: nele Abre e... spread aí é,
1: Exatamente Eu compro Guilherme é. a 20 arroba daqui Seis, seis, oito meses. Oh, Ixi,
0: Pago junto. <risos> não, maravilha. É. Vamos lá, galera. Mais um Ruralcast, então, de casa. Lembrando, aliás, eu queria destacar a semana aí que é, quem não fez inscrição ainda, faz as inscrições, porque a Expert está chegando aí semana que vem. Está sensacional. E agora o evento é de casa mesmo, online, para todo mundo e 100% gratuita. Então, é vamos lá, aproveitem, porque tem cada personalidade lá para falar que é algo imperdível, algo que você poucas vezes na vida teria acesso a escutar tipo de, essas pessoas, né?
2: É, é o maior verdade, evento é aí de mercado financeiro é, do mundo, né? Então, trazendo pessoas de referência do mercado, especialistas da XP, é, as novidades que vêm, que estão surgindo, então, é um evento realmente é, para impressionar, para trazer muita informação para os assessores e para todos os clientes da XP, né? Maravilha. Pois é, ó,
1: Tony, é, Tony Blair, Magic Johnson, Malala Yousafzai, é difícil dizer o nome dessa moça, <risos> Esse e é entre dos nomes. outros, É, professores do MIT, é o maior evento de investimentos do mundo hoje em dia, uhum. e agora com acesso livre para todo mundo, né? que é bem interessante. Antes Eu era nem... presencial, é... claro, a gente tinha limitação para receber pessoas, então tinha que colocar ingresso, mas agora não, está aberto, é mas só é se inscrever e
0: participar. E quem está de casa aí quiser escutar um pouquinho também um pouco da área de comodidade, a gente tem um painel que vai ser no dia 14, às 10h30 até às 11h10. A gente vai falar um pouquinho do comércio internacional de Brasil-China de novo, o professor Marcos Yang, que ele vai voltar com a gente... E a gente vai trazer uma, um diretor de, de Grains da LDC e mais uma pessoa de proteína também para falar da, da carne e outra da soja. Então tá bem legal isso ao vivo, hein, galera? Pra, aberto para a galera fazer perguntas e acompanhar de perto aí esse bate-papo. É
1: sensacional, não, não pode perder Vamos... um evento
0: desses. Não, maravilha. Então vamos lá, hoje a equipe estava tá mais enxuto, o Augusto tava dando tempo, ver se o Augusto parecia, mas pelo jeito o Augusto quinta-feira é dia do churrasco, da cerveja, deve defeito de casa e perdeu um pouco a hora, mas, mas vamos lá, comentando um pouquinho aqui do mercado, semanas aí, mercado muito agitado, começando óbvio, pelo mercado de câmbio que não, tá, tem movido todas as demais commodities e... Dada da direcional aí, principalmente para as operações no intraday. Então tem muita gente olhando até as, as operações intraday aí que a gente chama de day trade. Falando, vamos começar a falar um pouquinho do mercado de. Vamos começar com o mercado de milho, galera. Vamos lá. Vamos lá. Mercado de milho essa semana, de novo aí, um mercado sustentado. É, apesar da com o tempo mais aberto, a colheita começando a avançar parece que esse ano não está tendo aquela pressão mais de colheita, né? Então assim, o mercado no interior até ainda continua com preços razoavelmente bons. Até subiu essa semana aqui na região de Campinas. O mercado do indicador ele superou os reais. quando um mês atrás eu não acreditava que era bem difícil passar de 48, né? Então você viu o mercado treinando um mês atrás a 46 e hoje já chegou, ontem chegou a bater 51, né? Então, assim, o mercado está bem é, fortalecido aqui na região ainda, é, antes desse período mais forte de colheita. Então, assim, vamos, vamos continuar um pouco a atenção para esse período agora de, de pré-colheita que parece que o mercado tem mantido sustentado. O, muitos players aí, é, olhando esse movimento do julho principalmente, muitos players vendidos em call, então houve uma, uma correria também para a cobertura de posições aí. Então famoso short covering e isso aí fez o mercado andar e, uh, e os stops puxarem muito forte o mercado. Exatamente. É, pois
1: é. Pois é, esse período de é, que era para estar tá, tá saindo bastante milho, e pelo atraso da colheita, tem feito com que esse milho mão para boca tenha puxado as cotações, né? Na verdade é que tem saído pouca coisa no físico, não tem nada de significativo saindo, né? Mas o que sai é para cima e tem puxado os preços. Aí o indicador sobe, mercado sobe por conta um desses fatores é, stop, aumento nas proteções todo mundo com um pouco de receio com relação à perspectiva dos preços. Mas o fato é que há pouco tempo atrás os preços estavam bem mais acomodados. né? Setembro, por exemplo, está saindo a R$ 43,00, eu acho que vai é até abaixo disso. Mas porque a gente tem uma safra enorme para entrar aí, a é, expectativa é muito boa, o clima favoreceu bastante e apesar do atraso deve sair. É, houve mínimo. um problema
0: climático, principalmente na região do Mato, do, do Mato Grosso do Sul e Paraná, um atraso, não tiveram algumas perdas ali, porém as regiões estão tendo colheitas agora os rendimentos estão vindo até um pouco melhor. Só que eu até destaco esse ano, porque como o pessoal fez muita venda adiantada, estão bem mais confortáveis na negociação agora, né? Então você não vê aquele estresse de correria. Acho que a soja, para a gente estar tá escoando muito, a gente está batendo um recorde de exportação de soja esse ano. Então você não tem aquela pressão também para liberar armazém agora, para poder manter a soja, ou o cara pode colher e o milho que ele está colhendo agora, ele vai ter espaço para colocar no armazém, porque os armazéns de soja vão estar tá mais vazios, né? Então, isso aí também é diminui um pouco essa pressão nesse primeiro momento. E tudo mudou também depois daquele relatório que o SGA soltou a semana passada, né? Falando Exatamente. dos estoques, e... onde ela mostrou uma diminuição boa na área, na, na, na área plantada, né? Isso aí Sim. tudo mexeu com mercados, principalmente o mercado lá fora, e aqui voltou aquela demanda correr para o nosso mercado interno, né? Até no FOB houve essa correria, né? O dólar ajudando é. também mas houve essa correria, então havia patamares de preço no porto, é, até R$ 51 reais, porto Paranaguá, Poço Paranaguá Poço sobre Sobrecosas, então é, é algo que realmente álibi, dá um suporte. Né?
1: Era o álibi que o comprado precisava, né? o produtor, por exemplo, precisava disso, de algum motivo extra para falar, opa, existe a chance de, de haver mais valorização, então não tenho por que eu desfazer do milho agora, seguro mais. E aí, mudou de fato de, de caráter o mercado. Como um é realmente. Depois, apesar da safra grande.
2: Né? Realmente, depois daquele uhum. relatório da USG da, da última semana, é, comparando junho com o mês de março, né em que a redução da área plantada passou de 38 milhões é, para 37,23, né, abaixo até mesmo da expectativa do mercado, o mercado realmente virou. É, uhum. E hoje a gente aguardando no dia de hoje o novo relatório do mês de julho de oferta e demanda, a gente também avalia que os números para o mercado em si estão muito baixos frente ao último relatório. É, para a gente ter uma comparação, é, a queda na produção é, de milho está passando no número de 406 milhões para 382 milhões para a safra 2020, 2021 nos Estados Unidos. Além disso, por exemplo, se a gente olhar estoque, os números estão sendo revisados de 84 milhões para algo próximo a 70,6 70. milhões de, é, de toneladas. Então, nos Estados Unidos, a revisão em si, ela está sendo muito drástica.
0: É, é, isso aí é algo assim, agora tem uma visão mais que eu tenho conversado com os traders, está tendo um algo bem assim, agressivo na opinião deles, eles acreditam que a safra em si, o número de campos lá, o desenvolvimento está indo muito bem, a, praticamente a terceira melhor safra deles, porém, realmente agora é um período de clima, então, é um período de discussão muito próxima do que vai acontecer com relacionado ao clima. Então, o clima lá agora está mais seco, tem pouca previsão de chuva para as próximas semanas. Então, isso aí está movimentando o mercado que deve dar sustentação ainda aos preços de Chicago. Claro, vai depender desse relatório de hoje. Vou falando hoje, dia 10 do 7, então a gente está gravando pela manhã. O um relatório sai mais no final da tarde e isso deve, pode mexer um pouco com os mercados. E, mas eu acredito Exato. que não vem a revisão ainda nesse relatório, muito recente, muito perto do último relatório do trimestre, tal, de trimestre, de estoque. Né? Então acho que não deve vir muito modificação ainda nesse relatório, Foi deixando
2: aí mais para o relatório de agosto. Boa, eu acho que é. acho que também a gente teve uma, uma informação bem positiva, um relatório do, da Conab durante essa semana, né? Acho que é interessante trazer um pouco dos números. Ela está uhum. falando de uma produção total de milho de 100,5 milhões de toneladas, algo 0,5 superior ao, é, ao ano passado, é, mas a demanda interna estaria em torno de 68 milhões de toneladas. O que vem um número um pouco surpreendente é que a produção de etanol estaria consumindo 6,6 milhões. Seria um acréscimo de 61% antes o mesmo período do ano passado. É, e isso de certa forma deixa bastante apertado o estoque para final do ano, né? porque se a gente tiver como a gente já está vendo, por exemplo, o enap do mês de julho, que estaria provisionado algo em torno de 5 milhões de toneladas. Caso esse desempenho fique realmente em torno de 5, 5 milhões e, e meio né, ao mês, a gente teria uma exportação próxima a 34 milhões de toneladas no ano safra. Isso deixaria um estoque apenas de 8,7 para o final do ano. Então é um estoque muito apertado. É, e além disso, eu, além de trazer essa informação no eu acho que Falta um, um outro ponto que precificou um pouco essa elevação foi a queda do estoque etanol nos Estados Unidos, porque de certa maneira a gente teve uma, uma, uma queda de 870 mil barris. Isso foi uma queda próxima de 5,6 5,1 por cento lá, lá, né, lá nos Estados Unidos, e também dá uma, uma fortalecida é nessa, nesse nível de, de preço. Então, acho que esses dois fatores também atrelado ao último relatório. É, corroboraram para uma pra uma elevação nas cotações. Perfeito, isso,
0: isso aí. E aqui no mercado então continuou esse movimento. Acho só falando um pouco mais do direcional aqui, é, mil de setembro batendo 48, e começou a aparecer Muitas vendas, acho que com a colheita avançando, a comercialização no físico de zeragem de posição começou também a acontecer e é normal que os hedge também começam a se livrar de posições na bolsa, ainda mais que os preços estão mais altos. Então, eu tenho, é, ontem a gente percebeu um movimento bem interessante na bolsa, o volume foi razoavelmente muito bom, mais de 6 mil contratos somente no contrato do vencimento de setembro e muito, muita venda de hedger na posição. Então o pessoal se livrando de posições compradas aí. Então provavelmente ele está fechando físico e está saindo da bolsa. E na, na ponta comprada a gente percebeu um movimento bem mais especulativo e algumas stops de posições também. Então, é, é bom acompanhar o trato dias aí. É, mais uma coisa de milho. Vamos
2: falar um pouco agora do mercado de boi. Vamos sim. É, mercado, mercado de boi trabalhando no vencimento de outubro, 213,10, né? É, uma forte desvalorização durante as duas últimas semanas, que chegou a bater a, a tomarem até os 217 reais a rouba. mas seguindo um, um movimento de de exportação no último no último mês bastante aquecido é, o último resultado foi de 115 é, mil toneladas né exportadas sendo que a China juntamente com com segue mantendo uma participação muito significativa próxima a 59 60% de market share é, e ainda fica um pouco dessa da, da questão do justamente desse importante player importador para nosso mercado de proteína animal uma vez que a gente tem até o momento é, seis frigoríficos que que, que que cinco foram foram paralisados a exportação para a China é, e um foi paralisado temporariamente pelo Ministério da Agricultura é, para exportação de, de carne, frango, carne de frango é, carne de, de de carne suína e carne bovina para o país é, segundo relatos né de, de fontes ouvidas a China já embargou paralisou, no caso, a importação de 20 unidades frigoríficas ao redor do mundo e as unidades que exportaram antes dessa suspensão estão com estoques, né, com containers parados nos portos. Então a gente está tendo uma, um certo é, conflito justamente portuário no país que vem encarecendo justamente essa importação, já teve um encarecimento de em torno de 15%, é, justamente dado um rigor mais intensivo no é, do, da própria China é, devido a essa questão do Covid em funcionários de frigoríficos então isso vem causando uma, 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 um tempo muito maior de permanência desses contêineres nos portos na China e vem reduzindo de certa maneira a oferta de carne no país Então isso Mas é a China que,
1: que, a China tem esse é... caráter né, de negociação ela entra, toma o que for preciso enquanto o preço é razoável a ela ou dada a necessidade óbvio depois recolhe, sai do mercado, os preços arrefecem, ela entra de novo, não tem mais é, uma já, série de compras. Já começa
0: a ter relatos de preços é, subindo no mercado interno deles. né? Então, não sei se também é onde eles vão continuar é. com essa política.
2: É um ponto sim. Se a gente for analisar, por exemplo, é, o preço do quilo é, da, do, da carne suína na China, hoje estaria em volta de, de 6,5 dólares o quilo. Se a gente olhar no passado, na raia na histórica, não na ra histórica, mas naquele movimento de alta da, da rouba no ano passado, a partir de outubro, depois da, da, da liberação das duas outras listas para exportação, para a China, dos frigoríficos, a gente tinha, aquele ponto, um preço do quilo da carne suína rodando por volta de 7,43 dólares o quilo. Então, assim, é uma, uma, uma elevação que vem tendo na, é, no, no corte da, da, de, da carne suína no país, que obrigou naquele momento justamente com que o governo é, fizesse um, uma... jogasse carne suína no mercado justamente para controle e depois viesse comprando novamente no, no final do ano, né? Em que teve depois aquela... começou, sustou o mercado com a renegociação de contratos com exportadores brasileiros. Então, novamente, vem, a gente vem observando essa elevação no corte da carne suína é, e também... Uma, uma, um certo conflito lá no, no, na, nos portos do país.
0: Perfeito.
2: E falando um pouco
0: no nosso mercado aqui de B3, a gente percebe que a curva esse ano está totalmente invertida, né? Até os vencimentos mais curtos agora, que na teoria ainda seria um boi de saída, teria aquela pressão de saída de boi de pasto, né? Uhum. E e você vê os preços mais firmes do que um, um preço de um boi confinado, né? Que na teoria é um boi que você tem um custo maior para engordar e deveria ter preços razoavelmente melhores,
2: né? Então... Ex exatamente, exatamente. A, a questão que às vezes fica também é, dessa, curva, dessa inversão na curva, do curto estar tá mais, tá mais caro que o, que o longo, isso que não foi muito observado, é justamente é, devido à capacidade de você ter uma maior facilidade de gerar um animal padrão China, um animal padrão de exportação que paga melhor, justamente através do sistema de confinamento, né, que você tem um animal jovem, bem acabado, com até quatro dentes, com até 30 meses, que atenda justamente o um parâmetro de exportação. Então, se a gente for observar que isso vem é, muito mais facilitado, vamos colocar dessa maneira, no segundo semestre, justamente vindo do coxo, é, um aumento, existe dessa forma um aumento de oferta desse animal frente ao primeiro semestre, que você tem um animal é, predominantemente vindo de, de pasto, de pastagem. Pouca gente faz confinamento durante o primeiro semestre é, para os nossos ouvintes. Então, se a gente tem um, um aumento de oferta, talvez o pessoal esteja realmente precificando esse aumento de oferta no segundo semestre, frente a um leque do que teve no primeiro. Apesar de, a gente estar tá falando de períodos distintos, né? Da entre safra do boi justamente ocorrer no segundo semestre e a safra ocorrer durante o primeiro.
0: Perfeito. E aí, falando um pouco da parte dos régeis mesmo, o vencimento de outubro ali, a gente percebe que ele está oscilando na faixa do patamar ali entre 213 e 215, mas acima de 215 sempre aparecem boas vendas, né? Então, isso aí já é provavelmente o pessoal aceitando, fazendo um pouco de fixação nesse nível né? de preço. sim, sim. É, Aumenta sim.
1: mesmo o fluxo ali naquela região, é
0: verdade. Exatamente. Mas também ele não consegue, ele percebe que não é uma venda especulativa, que também não perde esse patamar de 212. É bem travado ali, né? Também é um patamar que tá oscilando, o mercado segurando nesse intervalo. Mas por,
2: se enquanto, a gente né? for, por, por enquanto, mas eu acho que as margens estão ficando cada vez mais apertadas. Se a gente for uhum. contabilizar justamente com essa elevação que teve no preço do milho e frente uma cotação do futuro a 213,10. É, a gente está trabalhando uma relação de vai, uma arroba para a quantidade de sacas, de, de, ou seja, você pega arroba, divide pelo preço da saca no milho, você tem a relação de arroba para a saca de milho. Hoje essa relação está em 4,38, é, ou seja, mesmo com uma arroba acima, num patamar próximo é, ao que a gente viu no ano passado, com uma elevação que está num patamar elevado que para esse momento a, a relação para o confinador para quem ainda não fez nenhum head, ou quem ainda não tem uma originação já para justamente para confinamento ou para uhum. o seu negócio está muito complicada porque a relação está muito baixa o custo está muito alto e a margem fica apertada então mais do que necessário é aqueles que fizeram planejamento é de uma certa maneira tão mais tranquilos mas para aquelas que não realizaram nenhuma proteção, nenhuma originação, nenhuma compra antecipada, a margem nesse momento segue bastante apertada.
1: Interessante. Interessante.
0: Cara, esse negócio de trocar de casa é complicado, né? Tem um helicóptero aqui em cima de casa. Eu tava no mudo aqui e tava falando. Desculpa, é falha. <risos> mas acontece. <risos> aqui, seu, não. Seu...
1: Não, mas peraí. Era seu piloto, não?
0: <risos> Deve ser, cara. Porque tô ali, ó. PMSP. <risos> Aí, ó. É, deve ser, deve estar me procurando o piloto é, só, é o máximo que eu chego perto do helicóptero cara, tem uma história fantástica, depois eu posso até contar no final de um helicóptero minha situação no contato, no primeiro contato com o um helicóptero cara. impressionante, mas depois eu conto no final vamos, vamos continuar aqui, de perfeito sua colocação acho que realmente é isso aí que a gente tem que ficar atento no mercado de boi é, vamos continuar, vamos falar um pouquinho no mercado de café, Luiz?
1: Vamos, vamos. Não tem muitas novidades do lado do café. É, colheita muito boa, pelo que a Cochepet tem reportado no mercado. A qualidade do, do, dos grãos tem sido bem, bem boa, assim. A quantidade bem significativa de fine cup. É, o clima foi generoso pré na, na, no crescimento, né, na, na floração, no crescimento do fruto. E está sendo muito generoso agora na hora da colheita. A gente tem uma safra bem, bem grande, representativa inclusive é, dentro do PIB agro. O café tem uma, uma, um share bem grande dentro disso. A expectativa de, de frio ela se dissipou esses próximos dias, pelo menos. Então, semana passada a gente teve um choque dos preços, uma, uma alta... Relativamente considerável por conta da expectativa de um clima mais frio aqui nas regiões cafeeiras, mas não aconteceu. Uh, Para essa semana tinha, mas dissipou, então o preço arrefeceu de novo. O, o café basicamente opera clima nesse momento. Claro que tem influência muito grande de dólar, mas o dólar parece que acomodou nesses patamares. né? Ele foi a 6%, Bateu 4,80 de volta e agora está em torno de 5,30. Ele fica entre 5,20 e 5,40. É, mas está um pouco mais acomodado e isso ajuda a acomodação dos preços do café também. Em suma, o café é mais do mesmo expectativa de clima.
0: Perfeito, perfeito. Muito influenciado esse câmbio, né? Então, o câmbio. É, a gente muitos players reclamando dessa alta volatilidade que está no câmbio aqui no Brasil, o Brasil virou um, um chamatriz para o pessoal é, cobrir posições de hedge contra bolsa, por exemplo, então o pessoal sempre entra tomando muito câmbio aqui e as semanas aí tivemos é. falas aí do Alberto Campos e do Paulo Guedes, eles demonstraram para o mercado estarem com relacionado ao patamar do preço do câmbio, então o mercado logo desenhou que existiria menos intervenções ainda do Banco Central para segurar essa volatilidade e tem muita gente reclamando justamente dessa falta de controle, não do preço, mas de sim diminuir essa volatilidade no mercado. Para quem trabalha então, com mercado mas... de, de de dólar, viu mas... que a vol subiu muito, né?
1: É, mas o nosso tripé econômico garante que um dos, um dos pés desse tripé é que o câmbio é flutuante. Sim, ele entendeu? destacou
0: isso. Para dar mais
1: credibilidade ao mercado. O é Banco o Central, no caso, não está para é, 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 segurar câmbio em, em patamar algum. Ele está para suprir necessidade de liquidez. Então, Se faltar liquidez em alguma só. ponta, ele, ele supre para dar fluência ao mercado, mas só Sim. somente por isso. O fato é que o, o Brasil, entre os emergentes, é o mercado mais confiável e mais líquido. Então, é óbvio que quando, quando você tem uma, uma, uma bateria de entrada ou de saída de emergente, a gente sofra mais. Isso é natural. Só que, ultimamente, nos últimos, nas últimas semanas, o dólar tem se acomodado. Depois que o céu de 4,80 chegou nos 5,20, 5,30... Ele tem ficado nesse nessa banda aí entre 5 20 e 25, 40. É, é, é dessa forma que ele tem então, se comportado.
0: <risos> o problema é essa banda aí que é 5 e 5, 40 no dia, né? Então ele bate de <risos> 20, bate 140 no dia. Essa é a reclamação do pessoal que a volta muito high, entendeu? então tá muito alta você vê o mercado abrindo, por exemplo, um exemplo de ontem abriu 5,27 e ele chegou a bater 5,40. Então, assim, são 13 centavos, eu estou falando num, num movimento de intraday, entendeu? Então, assim, é essa volatilidade que está meio que afastando alguns players do mercado. Então, assim, deve ah, continuar mas... essa volta no mercado, né? Ah,
1: mas é isso. Quem come Não. pedras,
0: <risos> vocês
1: já sabem. Entendeu? Não, é maravilha. Tá, tá o tá mercado. Instrumento para proteção existe. Tem, que estar tá é, preparado.
0: É que, então, mas você sabe que quem trabalha com o mercado de opções, quando você tem um, um movimento maior, aumenta a volatilidade, consequentemente o custo do hedge fica mais caro também. Então é. Exatamente. Mas quantas afasta, vezes mas... tivemos?
1: Mas quantas vezes tivemos uma pandemia? <risos> São foram raras? Na história do mundo, que a gente, a gente sabe, né? Foi é, pelo menos é, registrado, sobre 3, 4, entendeu? Você vai falar agora então, das pandemias? Não, a verdade <risos> é essa, cara. Você está no meio da pandemia, você não sabe qual é o impacto fiscal disso, exatamente. Como você não vai ter volatilidade no mercado? É impossível.
0: Não, sim, com certeza. é que O mercado tinha acalmado, pelo menos diminuindo um pouco a vol e... Ele... E agora nos últimos dias aumentou bastante. Então é somente isso que eu queria destacar por causa do, do custo, da principalmente das opções ficarem um pouco mais caras devido à alta vol. Entendeu? É, Mas é, é exatamente isso. Dias de lucro. Em luto, compensação, dias de né? em compensação, outros demais mercados, a vol continua bem tranquila, né? Mercado de milho, mercado de boi, até mercado de café, a vol continua tranquila. Então perfeitamente para fazer seus regas. Então tem muita gente utilizando esse mercado de opção aí para fazer suas travas de rega, né?
1: É, exatamente. É um bom momento para aproveitar, inclusive, né?
0: Exatamente.
1: Não, muito bom, galera.
0: É, faltou algum mercado para a gente conversar? Tem algum outro ponto para a gente falar?
1: Ah, não, acho que os assuntos foram abordados. Acho que
0: é por aí, sim. Não Se tiverem é... sugestões,
1: inclusive, nos mandem para que a gente possa abordar na... na... No próximo podcast. É,
0: lembrando que esse tipo o programa, nesse perfil aí, é, foi realmente no início a gente começou nesse bate-papo, é algo que é nas origens que a gente manteve. Tivemos feedback muito bom relacionado ao que a gente fez semana passada, então a gente resolveu fazer a semana novamente, mas a gente já está com convidados para participar dos próximos programas aí, em breve vai ter novidades. Semana que vem tem o online na Expert, então a gente deve pular semana que vem. E aí, na próxima semana, a gente volta aí com um convidado, provavelmente, um cara de peso. É isso aí, é isso aí. Vamos com tudo. E contando a história agora, vou contando a história do helicóptero, cara. Olha que coisa insana. Só para que o pessoal de casa e rir um pouco. Eu, novo, né? 2000 e... 2009, primeira viagem que eu fui fazer um crop tour nos Estados Unidos, né? E é normal, depois a gente roda ali o meio oeste, tudo. E era normal o pessoal tirar... Quatro dias depois e ir para Las Vegas, né? Para poder aproveitar a viagem. Logo era muito caro a passagem de avião, então passava. E Las Vegas é muito barato para você transitar internamente nos Estados Unidos e ir para Las Vegas. Las Vegas é sensacional para quem conhece, né? Vale a pena conhecer quem nunca foi. E aí chegando hum. lá em Las Vegas, lá tem uns passeios, né? Eu não sou de jogar, então não sei jogar. Logo eu não ia. Outra, não tem dinheiro para perder também, então você não ia ficar o dia inteiro no cassino. E tem outras atrações. E uma das atrações lá era tipo um voo que você ia até no Gran Canyon, né, que tinha um lugar lá que chama Sky Window e é algo pô, fantástico, que Grand Canyon é muito bonito, né, de, de se ver. E na, e na hora de contratar esse voo, acho que, logo, óbvio, o ingênuo, inglês ainda não tão bom, e na conversa eu entendi que o voo era assim, você pegava o helicóptero e ia até o Grand Canyon, descia, ficava um tempo lá, é, respirava, né, e depois voltava, isso em três horas. Eu falei, ah, perfeito, vamos ir, né, vamos embora. Eu e mais três pessoas. Cara, na hora que eu subi no, no helicóptero, o, o piloto comentou, isso eu já tinha pago, ó, comentou, então o voo vai ser panorâmico, a gente vai fazer o voo em duas horas e vinte minutos, a gente vai ir e voltar no, em duas horas e vinte minutos. Ai, mas como assim, não vai parar lá? Não vai parar lá. Falei, nossa, nossa já daria duas horas dentro do helicóptero. Na primeira levantada da, do helicóptero, o estômago embrulhou, cara. E aquele sonho de ver o Granquinho foi para água abaixo. O que eu vi foi o um pacotinho na minha frente, do, no banco do piloto do sonho, entendeu? <risos> Então, sei, a viagem inteira, eu consegui filmar algumas coisas, mas ver mesmo nada, cara. Então, tipo é... o
1: chão do helicóptero, é isso? Exatamente. É isso
0: <risos> então, é assim, algo fantástico que é contar um pouquinho o meu contato com o helicóptero, algo que eu realmente eu não me dei não. bem, não gosto, cara. Época, não pode eu... fazer essas coisas, véio. por isso que eu nem tento,
1: eu nem tento.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas isso aí foi só um momento de descontração. Acho que é legal isso aí. E vamos lá, né? O mercado vai abrir e obrigado aí a todos aí. Um bom dia.
2: Vamos tocar o bar.
1: Exatamente. Valeu pessoal. Valeu. Muito obrigado e até Não,
2: semana que vem a é outra. Um grande Valeu, abraço. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Até abraço. Abraço. Abraço.
0: Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a sua audiência. Caso tenha interesse em conhecer nossos serviços, a acessar o site xpi.com.br ou procure um dos nossos escritórios afiliados espalhados pelo Brasil.